Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Pilotsträcken i SAS inne på fjärde dagen och aktien fortsätter falla på börsen. Vd Rickard Gustafsson med i Ekonomistudion. För ett par timmar sedan släppte Spotify sin kvartalsrapport. Hur går det för bolaget egentligen? Kommentar och analys i dagens program. Och sex av tio aktivt förvaltade Sverigefonder går sämre än index. Hur ska man agera som sparare? Experterna Johanna Kull och Jonas Lindmark var här och pratade med mig tidigare idag. Varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 29 april. Vi går direkt ut till Lovisa Vitus på marknadsredaktionen för en avstämning. Vad händer på börsen idag Lovisa? Tack Jon. Jo, men börsen i Stockholm den handlas kring nollan med bara några timmar kvar av handel. Och sedan har vi då Vioner som rapporterade idag och är den stora förloraren. Aktien har tappat 17 procent. Det mesta var dystert i rapporten. Resultatet landade på minus 140 miljoner dollar. Väntat var minus 90. Bättre däremot går det för Domerix som fått en höjd rekommendation av SEB. Och aktien är upp över 5%. I New York pekar terminerna på en öppning svagt ner. Spotify de rapporterade vid lunch svensk tid. Och jag vet att ni ska prata om detta bolaget strax. Resultatet blev klart sämre än väntat. Men man spår samtidigt att förlusten för helåret blir lägre än vad, man, vad som kommunicerats tidigare. Aktien ser ut att öppna upp några procent när handeln drar igång om en knapp timme. Över till dig Jon. Tack så mycket Lovisa. Då ska vi berätta det också att det har precis kommit in siffror på kärninflationen i USA och den var 1,6 procent den senaste månaden. Och det är något under, en aning under 0,1 procent under närmare bestämt estimaten som låg på 1,7 procent. Därmed ska vi byta ämne i ekonomistudion och prata om SAS-strejken som är inne på fjärde dagen idag. Bolaget har ställt in 1200 avgångar idag imorgon. Hundratusentals resenärer har redan drabbats och fler lär det bli. För en stund sedan pratade jag med vd Rickard Gustafsson och frågade om SAS och pilotfacken har närmat sig varandra sedan i fredags. Vi gör nu allt vad vi kan för att så snabbt som möjligt få ett stopp på den här konflikten. Och när två parter är i konflikt, ja, då får man jobba via medlingsinstituten. Och eh, jag är av den uppfattningen att vi kommer inte att lösa den här konflikten om båda parterna hårdnackat står i varsin ringhörna och bara tittar på varandra. Utan båda måste visa ansvar för att lösa den här konflikten så fort det bara går. Just nu såg vi av den gren vi sitter på och vi sågar på ganska fort. Så vad jag gör det är att jag ger instruktioner till mitt förhandlingsteam. Om att det förslag som vi la på bordet i fredags som faktiskt adresserar de områden som föreningarna är, är, som är viktigt för föreningarna lön, tjänstgöringsvillkor och karriärvägar ja, det var ett attraktivt paket som man tyvärr sa nej till. Jag ger dem instruktionerna att jobba vidare med det. Finn nya konstruktiva vägar som gör att vi kan komma framåt och så att vi kan komma tillbaka in till medlingsinstitutet och få en konstruktiv diskussion. Men då måste också pilotföreningarna ha samma inställning. Vad är nästa steg i den här processen? Ja, men det är just det att vi ser till så att båda parterna använder det medel som står till buds. Det är ju en konflikt att jobba med medlemsinstitutet och finna en lösning. Då måste båda parter vara villiga 
att eh, gå in i det med ett öppet sinne för att faktiskt stänga den här konflikten. Det vill vi göra. Men eh, jag har också ett ansvar för att SAS ska överleva även efter att vi har stängt ett nytt avtal. Och en, eh, en kostnadsexplosion i SAS, det fungerar inte. När jag ser mig omkring i Europa så ser jag en, en industri som har det ganska kämpigt. Jag ser flygbolag som jobbar hårt för att ställa om sina verksamheter till konkurrenskraft. Några lyckas, andra går under. Jag noterar att de stora operatörerna i Europa under det första kvartalet i stort sett samtliga har vinstvarnat för att det är skärvare tider och oljepriset går upp och växelkurserna är inte med oss. I vårt närområde så ser jag att våra stora konkurrenter här har det också kämpigt. Och jag lider faktiskt med bra när jag ser att de är tvungna att skära ner en tredjedel av sin verksamhet för att förutsättningarna finns där inte längre. Och då tror jag att vi kan tillåta oss en kostnadsexplosion i SAS. Att det inte är realistiskt och inte seriöst. Vi måste finna en mer balanserad lösning. Jag vill ge våra duktiga och kompetenta piloter bra förutsättningar. Jag vill att de ska känna att vi är en attraktiv arbetsgivare med, som ger dem bra villkor och bra karriärmöjligheter. Det måste vi bara få till. Det tycker jag att vi har. Men vi kan se att det blir ännu bättre. Och de lösningarna de ska vi finna i förhandlingsrummet. Pilotfacket, om man ser att lönerna behöver höjas eftersom de har halkat efter i övriga Europa. Är det inte rimligt att SAS-piloter tjänar lika mycket som hos konkurrenterna? Ja, men nu är det ju faktiskt så att de, när vi är ute och rekryterar så får vi glädjande väldigt mycket sökande. Väldigt många sökande som kommer till SAS också från våra konkurrenter. Så helt fel på det kan vi inte vara. Sen tycker jag det är lite svårt att jämföra löner mellan olika länder. Lönebildningen ser olika ut. Jag är ganska övertygad om att en civilingenjör på Ericsson i Sverige skulle tycka var intressant att få de löner som deras ingenjörer har i Tyskland. Men så fungerar inte världen. Vill man ha det så idag får man flytta till Tyskland. Och flyget är väl ingen skillnad. Om man valt att bo och leva och arbeta i Sverige, Norge och Danmark då får vi anpassa oss efter lönebildningen som den ser ut i de länderna. Du säger ju att den här strecken kostar alldeles för mycket för SAS. Men hur mycket kostar den egentligen per dag i kronor och öron? Jag vet faktiskt inte det i kronor och öron. Jag har inte haft tid att räkna på det. Jag har ägnat min tid åt att hjälpa kunder. Eller skapa liksom förutsättningar så att organisationen kan hjälpa våra kunder ska vi snarare säga. Och också för att jobba med att eh, försöka hitta ett lösning som kan stänga det här. Men det är klart att det är dyrt att det är stora tal vi pratar om. Men den exakta prislappen får jag återkomma till när vi har tid att räkna på det. Jag har sett en uppgift om 50-100 miljoner kronor per dag. Kan det vara rimligt? Jag kan inte varken utesluta eller bekräfta det. Men ja, det är stora tal, det, det vet jag. Och, eh, men jag är ett börsbolag som jag representerar så jag är lite mån om att när vi går ut med tal så är det tal som vi har faktiskt reviderat och har koll på. Hur länge kan den här sträcken fortsätta utan att SAS framtid hotas? Ja, jag tycker den har pågått alldeles för länge redan och vi, vi riskerar att kundernas förtroendekapital urholkas snabbt och det stora som vi pratar om nu är kostnaderna på oss. Vi måste bara få ett stopp på det här så fort som bara möjligt. Jag tror jag nämnde det tidigare men vi sitter och sågar på den grejen vi sitter på nu och det funkar bara inte. Vi, vi måste ta ansvar. Båda parter måste visa ansvar. För om vi gör på det här sättet, jag kan lova en sak, någon anställningstrygghet, det har vi inte. Du säger att båda parter måste visa ansvar, men på vilket sätt visar ni ansvar menar du? Genom att faktiskt jobba konstruktivt, försöka finna nya lösningar, inte stå fastlåst i hörnan 
utan visa att vi vill komma vidare. Vi vill fortsätta diskussionen. Vi vill hitta sätt att skapa en, en bra förutsättningar för en pilot vad gäller tjänstgöring, vad gäller karriärvägar och också en lönutveckling som är i linje med vad andra yrkesgrupper har fått i samhället. Det är vi jättemåna om. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Jag är övertygad om att det finns mer att göra när det gäller tjänstgöringsvillkoren. Det är något som jag har jobbat med ganska intensivt under en lång tid i bolaget. Det var också en stor del av det bud som vi la på bordet i fredag som man då sa nej till. Så att jag är lite förvånad faktiskt att man har slutat upp det som den stora stridsfrågan. Och vilken är din bästa gissning? När kan flygplanen vara i luften igen tror du? Så jag bestämmer sig om luften nu. Nu får inte jag själv bestämma det här. Så jag, jag, jag kan inte säga det. Men jag kan lova att jag gör vad vi, allt vad vi kan för att komma in i reell förhandlingen i de respektive medlingsinstituten i alla tre länderna. Det jobbar vi så hårt vi bara kan för. Ja, SAS vd Rickard Gustafsson där som jag pratade med lite tidigare. Och nu har vi med Ravas Nurmani, ordförande för Svensk Pilotförening i Ekonomistudion. Ravas, Rickard Gustafsson tycker att SAS har tagit sitt ansvar och att ni också borde göra det. Vad har du för kommentar till det? Jag menar att SAS inte alls har tagit sitt ansvar. Hade de gjort det, då hade de hört av sig till oss i helgen och velat söka en lösning. Det har de inte... Istället så fortsätter de skicka fram eh, svenska flygbranschens representanter eh, med nya försök att misskreditera och baktala SAS-piloter. På vilket sätt tycker du att de misskrediterar och baktalar De är genom att plantera fabricerade siffror i, i syfte att framställa oss i dåliga dagar. Eh, vi tycker inte alls att det är särskilt konstruktivt. Och hade man varit seriös då hade man... Eh, kontaktat vår förhandlingsdelegation och sagt sig vara villiga att vara beredd att förhandla. Han säger också att de lönehöjningar ni begär, de är inte rimliga i Sverige. Om man ska tjäna som i andra länder då får man flytta dit. Vad säger de om det? Ja, vi har ju faktiskt, förutom Europa har vi jämfört oss även med skandinaviska och nordiska bolag och ett, en av våra konkurrenter är ju här på Arlanda står parkerade intill på samma gator så jag vet inte om hans påstående riktigt håller där. Men om man jämför sig med andra länder det måste ju också bero på att den svenska kronan har ju fallit ordentligt mot andra valutor och det måste man ju ta hänsyn till men det är ju någonting som drabbar alla som bor i Sverige så att säga. Varför skulle piloterna kompenseras för det när inte andra yrkesgrupper gör de här jämförelserna har gjorts på ett gediget underlag och det, det, det har gjorts eh, under en lång tid och kostnadsnivån för SAS-piloter har under lång tid halkat efter sina europeiska, nordiska och skandinaviska kollegor även innan kronans ras. SAS har ju varit nära konkurs tidigare och lever inte på några feta marginaler nu heller. Oljepriset går upp, kronan är svag. Är det verkligen ansvarsfullt av er att kräva så stora löneökningar som ni gör i det läget? Vi menar att lönökningar som vi kräver är inte så stora och det här är ett företag med 10 000 anställda och SAS menar att det endast är piloterna som ska bära notan för det här att, att, att det är 1 piloter som ska få sina scheman två veckor i förväg att det är det som, som får det här företaget att leva eller dö, vi menar att det inte är ett seriöst påstående. Ravas Nermani, ordförande för Svensk Pilotförening, tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack så mycket. 
Ja, då ska vi byta ämne. Vi ska prata Spotify. För ett par timmar sedan kom musiktjänstens rapport för första kvartalet. Rörelseresultatet blev minus 47 miljoner euro. Klart bättre än estimaten som låg kring minus 71 miljoner. Och för helårets spås förlusten hamnar intervallet 180-340 miljoner euro. Det är 20 miljoner euro bättre än tidigare guidance. Aktien stiger ungefär 3% nu i förhanden. Då har vi med Sven Karlsson, det är digital. Välkommen till Ekonomistudion. Tackar. Och på telefon också Johan Roslund som är vice vd i investmentbanken GP Bullhand. Du är också välkommen. Tack så mycket. Börja med dig Sven. Vad har du för kommentar till Spotifys rapport spontant? Den borde nog glädja Wall Street. De verkar ha kontroll över sina kostnader trots att de gjorde två förvärv under det här kvartalet på poddområdet. Och de når 100 miljoner betalande kunder vilket de förstås prånglar ut i alla sina flöden just nu. Så att det här ser ut att vara en stark rapport. Vi får se när börsen öppnar. Den har ju faktiskt reagerat annorlunda än i förhanden vid tidigare rapporter. Men så här nu, någon 40 minuter ungefär innan den öppnar så ser det ju bra ut. Vad säger du Johan? Tycker du också att det ser ut som en stark rapport? Jag håller med Sven där och det är väl inte så mycket att klaga på. Vi hade gärna sett lite, lite högre tillväxt ändå än de, de 33 procenten även om det var högre än förväntade 29 procent. Ska man vara lite kritisk är det väl egentligen bara en siffra som är, är lite svag och det är ju från den annonsfinansierade verksamheten. Nu står ju därför bara 10 procent ungefär av intäkterna men den var faktiskt ner nästan 30 procent jämfört med fjärde kvartalet. Och man säger att man har, har haft lite fel prissättning och att det ska gå upp i Q2 så att vi får väl lita på det. Vad säger du Sven? Det här annonsförsäljningen för Spotify, har det blivit en besvikelse mer generellt? Tänker ja, på, inte bara det här kvartalet. De som hejar på Spotify, de skulle säga tänk snarare att premiumaffären har blivit en sån succé. Det är deras positiva tecken. Men ja, absolut. Den är ju mycket mindre än vad de hade trott från början. Alltså Daniel Ek ville väl, enligt mina källor i alla fall, inte ens ha en betaltjänst från början. Så att, och, och annonserna utgör en väldigt liten del av omsättningen. En, en konstant, ungefär 10% av omsättningen. Det vill de ju förstås ska växa. Och det är intressant också som Johan säger att titta på tillväxten kvartal till kvartal snarare än samma period förra året. För det är ju, det är ju ibland en mer relevant siffra för Spotify som växer så pass mycket. Man, man vill se liksom kontinuerlig eh, tillväxt där. Och, eh, ja, nej men det, Spotify har inte eh, en särskilt utvecklad annonsaffär än. De vill göra det och, och det ska bli intressant att se vad som händer. Poddarna som de har förvärvat under första kvartalet här, de bidrar till annonsintäkterna. Eh, möjligen är det så att ett större fokus på poddar kommer att bidra till större annonsintäkter. Det verkar ju lite grann som om på nätet så tar Google, sökverktyg och sociala medier som Facebook väldigt stor andel av reklamkakan. Är det så att Spotify helt enkelt har svårt att slå sig in där? Ja, det är såklart en, en formidabel uppgift. Alltså, men man kan se att Amazon till exempel växer genom produktsök. Och, och ser ut och verkligen utmana. Kanske blir det tri, triopol eller vad man ska säga med, med de tre aktörerna i USA. Spotify är ju audio first numera som Daniel Ek säger. Alltså ljud framför allt och det är då musik och det är poddar. Och där, där i finns det ju såklart en annonsaffär. Frågan är om Spotify blir det självklara valet. Apple tjänar en del pengar på podcast. De är den största poddplattformen. Men det är ju den som Spotify vill, vill utmana nu. Johan, om annonsaffären då för Spotify har varit en besvikelse hittills, vad finns det som talar för att de skulle kunna vända den här trenden, tror du? Ja, de, de pratar ju om att de, de har vidtag i kraftiga åtgärder. 
Och det är ju alltid lite så. Deras affärsmodell är ju inte att ta in eh, premiummedlemskapen via annonsaffären. Så att det är ju lite en, en naturlig övergång att, att man försvinner från, från den annonsfinansierade delen. Dock när man växer i eh, utvecklingsländer som vi ser senast Indien där betalningsviljan är, är mycket lägre så kommer nog annonsaffären spela mer roll. Sen så ser man ju, nu, är ju, nu kan inte de gå in i Kina efter eh, samarbetet med, med Tencent som man valde att och dela upp världen lite mellan sig. Men det vore väldigt intressant att se om Spotify har några planer att bredda sig likt Tencent Music gör. Och få intäkter från, från social features. Eh, det vill säga helt enkelt att man ger, ger små mikrodonationer till de artisterna som man gillar. Vilket är extremt lönsamt hos Tencent Music. Vad tror du om det Sven? Är det en framkomlig väg för Spotify att jag tror att de sneglar på det här? Jätteintressant tanke. Och förmodligen något de tittar på. Kanske prata med Tencent en del om. Men som allt med Spotify så är det ett rättighetsproblem. Alltså i Kina så, så kan man bygga en sån affär. Tencent har kommit upp på lite andra vägar än vad Spotify har. Spotify sitter hela tiden och förhandlar om sina musiklicenser. Och att man plötsligt skulle då vilja ha licenser till en katalog- för, för en annan sorts användning skulle vara... Det skulle bli jobbigt att, att få igenom det tror jag. Så det är ett stort hinder. Men det är klart att alltså Spotify letar ju med ljus och lykta efter mer lönsamma affärer. Som Johan säger så, så kan det där, det där vara en. Johan, aktien då? Den är upp lite grann idag. 3% ungefär i förhanden. Men ner kring 7% sen noteringen för ett drygt år sedan. Varför är det på det sättet? Varför har det inte blivit en, en större succé? Ja, det stämmer. I förra rapporten så... Jag, jag tror jag tänker att man vill se högre tillväxt än vad de levererar. Man började med aktieåterköp till exempel i höst vilket såg ut som en defensiv åtgärd. Med Apple, Google, Amazon som, som stora konkurrenter så gäller det att de, de mutar in området musik om de ska, ska klara sig långsiktigt. För rent produktmässigt så ligger de ju långt före. Så, att, så att jag tror det marknaden vi ser är mer, mer expansiv tillväxt. Innan man kan justera upp aktiekursen lite grann. Sven Karlsson, vad säger du om det här med att de ju redan från början egentligen så har ju Spotify varit, vad ska vi säga, man har sett en oro i investerarleden för att de inte ska lyckas behålla de här intäkterna utan de måste dela med sig en stor del av intäkterna till skibolag och till artister. Hur ser det ut på det området? Har de lyckats lägga beslag på en större del av intäktskakan eller är det fortfarande ett problem för dem? De gjorde ett stort framsteg där 2017, senaste gången de förhandlade om sina licensavtal med de stora skibolagen. Inför börsen lyckades man då höja marginalerna markant och de har krypit uppåt också under deras tid på börsen hittills med några pauser då. då. Det, det verkar vara lite stillastående där just nu. De skyller på samarbete med Google Mini och andra saker som håller marginalen på den nivån den har varit tidigare. Och det där är ju en helt avgörande fråga. Det var det som Barry McCarthy skulle fokusera på när han tillträdde som finanschef 2015. Han kom från Netflix tidigare och han fick upp marginalerna och lyckades med det. Nu måste Spotify fortsätta göra det och Barry McCarthy har nu sagt att Ja, det ska upp till 30-35 procent eh, som vi behåller då, istället, istället för att betala ut till, till rättighetsägarna. Eh, men han har också sagt att det kommer inte att ske genom omförhandlingar 
med skivbolagen som tidigare. Så då är frågan, hur gör man det då? Och det behövs nya affärsområden förmodligen. Och sen så också tillväxt på nya marknader. Och kan poddar till exempel vara ett sånt eller? Poddar är ett sånt. Det är ju en väldigt tydlig markering som de har gjort där. Jag tycker att sociala tjänster skulle kunna vara någonting. Och sen så kan ju Spotify också knuffa, nudja om man vill sina marginaler uppåt genom att styra lyssnandet mot billigare musik. Som kanske inte kommer från storbolagen. Det där är väldigt känsligt. Men om man gör det försiktigt på en stor skala så skulle man möjligtvis kunna, kunna bli mer lönsam genom att liksom, eh, promota den musik som, som är billigare att spela. Så att säga. Eller de poddar som man känner mer på och så vidare. Men, men det är ju också problematiskt. Spotify är en plattform. Då klagar på att Apple inte är en neutral plattform. Ska då Spotify inte vara en neutral plattform heller? Ja, det där är liksom eh, snårigt för Daniel Ek. Sven och Johan, vi stannar kvar i techsektorn men vi byter bolag. Klarna har släppt sin årsredovisning för 2018 idag. Har du hunnit kika på den, Johan? Har du sett något intressant där? Mm. Tillväxten var ju, var ju god där. 31 procent upp till 5,5 miljard. Och det som är glädjande att se är att efter, efter lång tid så, så känns det äntligen som att man har fått fotfäste i USA. Man har ju en lite ny produkt där som man kallar Slice It In Four. Alltså att man betalar en tredjedel, eller förlåt, en fjärdedel vid köpet och sen så resterande tre, får tre avbetalningar månaden efter. Och den verkar ha slagit väldigt bra ut. Sen så är de ju väldigt starka i både Norden och, och den tyskspråkiga regionen. Och där säger ju Sebastian själv att där har man ju väldigt mycket att göra. Man tjänar ungefär 100 kronor per kund och år. Och en, en genomsnittsbank tjänar ju 5 000 kronor. Du, ni har väl investerat i Klarna om jag inte är helt fel under detta. Då jag förstår att du är imponerad här av intäkterna. Men rörelsevinsten går ner och return on equity, alltså avkastning på eget kapital, är ju ganska låg. 3,5 procent. Det är väl inte särskilt bra för en bank eller? I år, det stämmer väl, men man, rörelseresultatet minskar med 70 procent. Men det skulle jag säga är helt planerade investeringar, då främst i UK och USA. Och man har ju sett även här att de gör ganska kraftiga marknadsföringskampanjer. Och till skillnad från produktutveckling så är marknadsföring något som man inte kan stoppa in i balansräkningen och, och skriva av på något sikt, utan den kostnaden tar man direkt. Vad säger du Sven? Vad vill, vad vill Klarna egentligen? Är de på väg till börsen eller? Jag tror inte att de är det i närtid. Det menar vissa men jag tror inte det. Jag tror inte vi får se det i år. Däremot så tror jag att Sebastian Simatkowski är i mån om att skickas tydliga signaler till sina ägare. Om att han tittar på det, därför de kanske är lite otåliga, åtminstone vissa av dem. Den här emissionen som Klarna gjorde nyligen där värderingen steg till 34 miljarder kronor. Ja, det var en företrädesemission till de befintliga ägarna. Så det, det betyder lite mindre när, när befintliga ägare som redan har aktier i bolaget säger att det är värt så mycket. Det skulle betyda mer om en utomstående aktör kom in på den nivån. Eh, men det var tvungen att hända någonting för Klarnas eh, värdering har stått still under så många år sedan 2015. Förmodligen då... Tidigare eh, runder så har man, ta, så man värderat bolaget ungefär lika mycket? Eller? Nej, 20 miljarder då, 34 miljarder nu. Så det är ju en ökning. Det är en ganska stor men, men på fyra år eh, och bara till de befintliga ägarna. Och frågan är då hur går det i USA? Eh, Johan med att det, det går bra. Det, det är möjligt. Vi har inte full insyn där. Men, men jag tror att eh, frågan är kanske snarare är klarna lönsamma idag. Alltså de var det förra året sett till helåret. 
Är de det just nu? Och om de inte är det, varför inte? Jag förmodligen investeringar i tillväxt i USA, kanske i Tyskland, eventuellt i Storbritannien. Men, men det, de har varit i USA under lång tid och det, det går säkert bättre än vad det gjorde i början. De halverade sitt USA-team för några år sedan, har vi tidigare rapporterat och så. Men, men, Ja, jag tror det finns en hel del frågetecken där. Och, och, och du tror ju... inte de vill gå till börsen för de är tydligt lönsamma, eller? Eh, eller kan. Eh, och att Sebastian, alltså det är klart att de skulle kunna gå till börsen utan att vara helt lönsamma. Det gjorde Spotify. Men, men Klarna värderas ju på förhoppningar, precis som Spotify. Förhoppningar om att bli större på andra marknader. Och är de inte det, då skulle de kunna vara ett av Nordens mest lönsamma bolag. Och noteras här, men då skulle värderingen behöva komma ner. Jag tror att Sebastian Simonkowski styr med ganska hård hand där. Jag tror att han har starka viljor. Jag tror inte att han drömmer om att gå till börsen. Jag tror att han vill bli uppköpt och få fria händer av Softbank till exempel. Eller någon sån stor och kapitalstark aktör. Men det, det kan jag inte säga om det, om det blir av eller inte. Jag tror bara inte att de går, på börsen, de går till börsen i närtid. Vad tror du Johan? Kommer det klara att noteras eller kommer det hamna någon annanstans? Ja, det är svårt att kommentera eftersom vi är ägare Tråkigt. Men du, du kan väl säga någonting om de svenska unicorns i alla fall. Vi har pratat om Spotify och Klarna nu. Vilken blir nästa stora svenska unicorn på världsmarknaden? Ja du, den som det visste. Jag får, nog, jag får nog lämna över till Sven där och spekulera. Ja, vad säger du Sven? Nästa unicorn. Men, eh, Trustly blev väl inte riktigt det när de köptes av Nordic Capital för jag tror det skedde förra året. Det är möjligt att de är där nu. Eh, å andra sidan så är Trustly exponerade mot spelmarknaden och eh, ganska stora inom den i Sverige. Så frågan är hur det slår mot deras intäkter med den reglering, omreglering som sker där just nu. Trustly är precis som andra har, är, har varit där i närheten. Frågan är om man kommer över den gränsen. Truecaller går det tydligen bra för. De har värderats till mellan 6 och 7 miljarder kronor i transaktioner som jag har sett. Men, men eh, de verkar inte riktigt vara där än. Men det finns tr- ingen som ligger, dem, ligger riktigt i pool position. Nej men någon, någon av dem skulle jag ändå sätta pengar på. Mm. Johan Roslund på Investmentbanken, GP Bullhound och Sven Karlsson från Det Digital. Tack för att ni var med i Ekonomistudion. Tackar. Då ska vi ta och prata fonder i Ekonomistudion. Sex av tio aktivt förvaltade Sverigefonder går sämre än index enligt en undersökning från S&P Dow Jones. Och bland Europafonderna är det ännu värre. Därför nästan nio av tio stryk av index. Vi har med Johanna Kull, sparekonom på Avanza och Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar. Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Varför är det på det här sättet? Varför är aktivt förvaltade fonder så dåliga? Johanna. Så dåliga vet jag inte om jag skulle säga. Men det sätter ju lite fingret på hur svårt det faktiskt är att slå index över långa tidsperioder. Det finns de som gör det, men majoriteten kommer ju inte att göra det. Och till det finns det lite olika förklaringar. En sån förklaring, vad skulle det kunna vara, Jonas? Ja, det är snarare en handfull som, som olika är viktiga. Men kostnaderna är ju först att det är klart, tar man ut säg 1,5-2% som, som dyrare fonder kostar, så särskilt på en tioårsperiod, så blir det en rejäl motvind som, som bromsar majoriteten. Och sen så är aktiemarknaden i grunden så att särskilt i en stigande marknad så, så kommer en majoritet av portföljerna rent matematiskt att, att gå lite sämre. Varför är det så? Ja, man kan jämföra med ett lotteri så är det ju några riktiga högvinster men majoriteten 
får man ingenting alls. Aktiemarknaden är inte riktigt så illa, men det är, det är några aktier som går väldigt, väldigt bra. Och de drar upp index, men plockar man en portfölj med slumpvis några stycken så är det då risk att man inte får med någon riktig vinnare. Och då hamnar man lite efter index. Så medianaktien får mindre än sämre avkastning än medelavkastningen? Så Exakt. Att som matematiker så säger man ja. precis som. Och varför är det så att Europafonder går sämre än Sverigefonder? Finns det någon förklaring till det? Man brukar ju säga att ju mer liksom analyserad en marknad är, ju mer stora bolag som det finns många analytiker som följer, ju mer välfungerande en marknad är, desto svårare är det också att slå index. Om man tittar på, på Sverigefonder så är det ju många av dem som har ett lite större, större andel småbolag i sig, som är de som är överviktade. Liksom, den procenten, femtedel som faktiskt har slagit index, de har generellt sett en stor andel småbolag i sig. Där, är kanske, där risken är högre men är också de här vinnaraktierna som Jonas pratade om är något fler. Mm. Vad betyder det här om, med att fonder också måste hålla en del kassa för att kunna betala ut om det är plötsligt är så att en massa sparare vill ta ut sina pengar? Hur påverkar det? Jo, men det påverkar i sådana här perioder som vi har haft nu, där vi har haft liksom börsuppgång under många år med lite få undantag. Så, så är det klart att det påverkar om man då måste hålla en viss kassandel för att man, man ska ju vara likvid. Man ska ju kunna vara liksom, kunder ska få sätta in och ta ut sina pengar om man ska få det över natten. Och då är det klart att när börsen stiger kraftigt eller över en lång period, om man då hela tiden ligger kanske att man har 95 procents börsexponering och 5% kassa eller 3% kassa eller någonting, då, då, då tarvar ju det av totalavkastningen. Medan å andra sidan i sämre börstider så kan det ju vara skönt att man eh, då, då svänger ju pendeln åt andra hållet. Åt andra hållet. Jonas, vad betyder det här för mig som sparare då? Ska jag placera mina pengar i indexfonder istället för aktivt förvaltade fonder? Ja, lite beror det på det som Johanna var inne på, stora bolag små bolag. Att, att Som vi har haft i Sverige nu ganska många år, så när småbolagen har gått bättre Ja, då är det ofta lättare för de aktiva förvaltarna att, att hitta russin där och, och, och eh, slå index. Men globalt de senaste åren har vi sett väldigt tydligt att eh, de allra största amerikanska it-bolagen, de här Apple och Microsoft och Alphabet och så vidare, de har varit solklara vinnare och indexfonderna har alltid haft dem och tjänat. Men aktiva förvaltare har ofta tyckt att ja, de var dyra eller att de inte ville ha haft så stor andel it-bolag och intänkt med. Så, så, så det, idag man tittar fram och säger, ja, men, vad tror jag? Tror jag att det kommer fortsätta vara småbolags eh, fint väder? Ja, då, då ska jag nog satsa på aktiva förvaltare. Är det snarare ett klimat där de här storbolagen vinner, ja, då, då är det bra att köpa index. Då kanske indexfonder. Mm. Men handen på hjärtat, köper ni själv indexfonder? Har ni själv era pengar i indexfonder? Ja. Johanna? Eh, delvis. delvis. Jag har ganska mycket aktivt förvaltade fonder. Också. Men jag brukar säga så här, då, då jobbar jag med det jag gör. Jag följer börsen, jag, jag utvärderar fonder, förvaltare regelbundet. Ska jag sätta upp, hjälpa min mamma att sätta upp en portfölj till exempel? Eh, då så tycker jag att indexfonder är det, det bästa. För att eh, hon skulle mycket väl kunna följa med och välja och utvärdera sina fonder och hänga med. Men hon kommer inte att göra det. Man måste vara ganska... Ja, och det, ja, ja. men lite i alla fall. Man måste i alla fall vara lite engagerad och vilja. Men, och det betyder ju inte att det kommer vara den bästa strategin. Eh, utan statistiken talar ju för index. Jonas, du har indexfonder? Ja, men just när det gäller smalare investeringar. Så jag, jag vill ha bioteknik. Ja, men det finns inte så många bolag. Index innehåller alla dem. 
De aktiva förvaltarna är också tvungna att köpa dem men är dyrare. Ingen större poäng. Men om det är väldigt brett, säg globalt eller ännu mer, jag, jag har en fond som, som delvis placerar i, i svenska aktier, delvis i företagsoperationer. Ja, men då, då kan förvaltarna göra mycket mer nytta. Det finns mer att välja på och de här besluten. Ska jag köpa företagets obligation eller ska jag köpa deras aktier? Blir viktigare. Avgifterna då? Vad spelar de för roll? Jo, men det är klart att de spelar roll. Det är ju någonting som är där och tarvar på den årliga avkastningen år efter år. De är mycket högre för aktivt förvaltade fonder än för indexfonder, inte sant? Ja, så att ska man bara gå på avgifter, då ska man ju välja index. Men, men nu är det ju inte liksom riktigt så enkelt. Men det viktiga är väl i så fall att om man nu väljer dyrare aktivt förvaltade fonder att man faktiskt går igenom lite vilka avgifter jag betalar. Och då är det ju bra att det på de senaste, det senaste året har blivit betydligt mer transparent. För det är ju inte bara förvaltningsavgiften man ska kika på utan det är ju den totala avgiften, produktens hela avgift som man ska kolla på. För att det kan ju vara så att en fond har betydligt mycket högre transaktionskostnader eller liksom någonting annat. Det är dolda kostnader ja, för... Ja, för men de sparen. har ju lyfts upp nu om man kollar på produktens totala avgift. Så jag tycker att man inte bara ska stirra sig blind på förvaltningsavgiften. För där kan det ju tillkomma massa. Mm. Och sen kan man säga åt andra sidan att vill man till exempel ha de här extrema småbolagen, mm. microcapfonden finns det något som heter. Ja, men då finns det bara aktivt förvaltade sådana. Man det finns inga väldigt specialiserade ja. fonder. Ja. Eller säg en, en Rysslands fond. Eh, kanske finns något index, men, men där, där ser man också att de aktieförvaltarna faktiskt har mycket lättare att klara index. Så att det, det är sämre information. Om vi riktar blicken framåt då. Har de aktivt förvaltade fonderna en framtid eller kommer indexfonderna att ta över? Jag tror att vi, vi får två läger ännu tydligare. Vi får riktigt aktivt förvaltare och sen får vi majoriteten av kapitalet som ligger i index. Men det gör ju, skapar ju också möjligheter för de som faktiskt är ordentligt aktivt förvaltare. Men de här gamla allemansfonderna, de är på väg bort eller vart tror du Jonas? Ja, alltså en dyr fond som köper marknaden, det, det har nog de flesta redan förstått att det är ingen större idé. Utan antingen köper jag marknaden väldigt billigt eller så vill jag ha en förvaltare som, som verkligen jobbar aktivt. Extremfallet är kanske hedgefonder då, som, som är väldigt populärt fortfarande. Och, ja, de gör helt andra saker än, än det som finns i index. Johanna Kull, sparekonom på Avanza och Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar. Väl, välkomna ska jag inte säga. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Det tror jag ska säga. I fjol startades tre nya bryggerier i veckan i snitt i Sverige och det var en ökning med 25 procent från 2017. Bara i Stockholm finns nu 141 bryggerier och det är dagens siffra. Läs mer om svenska alkoholproducenter i dagens DI. Det får du avsluta ekonomistudion måndag med ett skål kanske är lämpligt. Och så välkommen förstås till Closing Bell som börjar klockan 15.20. Hej då!